0: Convite à reflexão número 90, Ressentimento e Saúde. Olá meus amigos, meu nome é Leandro e o convite à reflexão de hoje é baseado no capítulo A Tragédia do Ressentimento do livro Momentos de Saúde e de Consciência de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. E Joana inicia esse livro falando que o objetivo do ser humano é conquistar a saúde integral. E o que seria essa saúde integral, de acordo com Joana? Ela diz que é quando o ser humano consegue atingir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar. Ela deixa claro que isso constitui um grande desafio, mas que ao longo da nossa existência milenar, a gente consegue alcançar resultados admiráveis e valiosas conquistas. Tanto que através através do avanço da ciência, apoiada na tecnologia, a humanidade já atingiu um elevado índice de longevidade. Ou seja, nós nunca vivemos tantos anos, por tanto tempo. Quantas doenças o ser humano conseguiu erradicar ao longo das últimas décadas? Doenças que antigamente desimavam povos inteiros, o avanço de terapêuticas avançadas que conseguem realizar o diagnóstico ainda precoce que impedem o avanço da enfermidade. Porém, graças à inferioridade humana, novas enfermidades surgem, principalmente as dores da alma, depressão, síndromes do pânico, tendências suicidas que surgem como verdadeira epidemia na atualidade. Mas, por instinto, o ser humano procura meios de evitar o sofrimento ou libertar-se dele, utilizando de todos os recursos imagináveis. É aquela história que todos nós já ouvimos falar. Podemos aprender através do amor ou pela dor. E conforme o ser humano se autodescobre, principalmente através da reforma íntima, olhando para dentro de si, e utilizando as ferramentas do amor, consegue concluir que a saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo físico como resultado da harmonia íntima. E cada vez mais a ciência médica expande o seu conjunto de conceitos em torno do que é saúde e doença, reconhecendo outras disciplinas e opções que da mesma forma contribuem para o bem-estar dos homens, Reconhecendo cada vez mais que as patologias nas áreas psíquicas psíquica e emocional transferem-se com grande facilidade para a área orgânica. A mente desequilibrada desarmoniza também o corpo físico, abrindo brechas para a instalação de doenças variadas. Quando alterado, através do pensamento destrutivo, o equilíbrio energético que mantém o funcionamento e a harmonia, das células físicas, o nosso sistema imunológico está na verdade sofrendo verdadeiro bombardeio de descargas mentais, destrutivas, deletérias, como verdadeiras bombas que são arremessadas e que alteram todo o equilíbrio do nosso corpo físico, permitindo assim a instalação e o desenvolvimento de moléstias graves. Devemos lembrar sempre que o nosso pensamento é uma força eletromagnética, uma força irradiante, uma força criadora, criando exatamente aquilo que desejamos, nos elevando às esferas superiores ou criando a prisão dos nossos instintos inferiores. O nosso pensamento tem a força de alterar a constituição do nosso organismo físico, desenvolvendo, por exemplo, doenças. Tudo aquilo que cerca o homem, de uma certa maneira, resulta da sua afinidade mental, Pois através da energia do seu pensamento, o homem também é um co-criador. E é essa energia que é responsável pelos estados de bem e mal-estar, de saúde e de doença, de alento e de desconforto. O pensamento negativo, ou ligado às faixas inferiores, produzem diversos danos ao homem, influenciando inclusive o meio no qual se encontra. Quantos aqui não conhecem alguém que causa em nós uma desarmonia, uma pessoa que dentro do seu desequilíbrio acaba influenciando aqueles à sua volta. Quando encontramos com determinada pessoa e sentimos uma dor de cabeça ou aquele embrulho no estômago, porém o mesmo ocorre quando a nossa frequência está elevada quando os nossos pensamentos estão voltados aos sentimentos de esperança, de ideias produtivas, de amor, de caridade, e que da mesma forma a gente pode radiar essa energia, contagiando as pessoas que estão à nossa volta. Em outro livro de Joana, ela reforça a força do nosso pensamento e como ele desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, ela explica que a energia, os fluidos produzidos pelos nossos pensamentos, percorrem todas as células do nosso corpo físico, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. O sistema nervoso simpático está ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, sistema este que trabalha em conjunto com o nosso sistema imunológico. Realmente somos aquilo que pensamos, aquilo que atraímos para nós. Se eu acredito que eu vou ficar doente, que eu estou doente, o nosso pensamento tem a força e a capacidade de fazer com que o corpo realmente adoeça. Crer que algo vai dar errado e viver uma situação de estresse dispara um gatilho hormonal no cérebro. É como se o órgão percebesse que algo ruim está por vir, e preparasse o corpo, mantendo em estado de hipervigilância. Não são os espíritos que dizem isso, são os médicos, cientistas, que o pessimista tem comprovadamente o sistema imunológico enfraquecido. A ansiedade, de forma bem resumida, é essa situação. Acreditar que algo vai dar errado a qualquer momento, viver esperando que algo de ruim vai acontecer, o nosso corpo físico vai produzir os hormônios necessários para enfrentar essa possível situação de risco. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou nas aulas, eu vou acampar em um dos passeios que eu tenho, e encontro ali um animal, uma onça, e imediatamente o meu sistema nervoso simpático vai começar a produzir os hormônios necessários para que eu consiga sair daquela situação de risco o mais rápido possível. O meu coração vai acelerar, os batimentos vão aumentar, os meus músculos vão se enrijecer, o meu pulmão vai trabalhar de uma forma mais intensa, serão produzidos os hormônios como cortisol e adrenalina. Eu consegui fugir daquela situação? Já estou em segurança? Então o meu sistema nervoso parasimpático vai entrar em funcionamento. Como o próprio nome diz, parasimpático. Então as minhas glândulas param de produzir adrenalina, adrenalina os meus batimentos vão diminuir, os meus músculos vão começar a relaxar e assim por diante. Então quando a nossa ansiedade se esse encontro com essa onça mental, com esse problema em que 99% das vezes ele não vai ocorrer, o nosso sistema simpático entra em ação produzindo esses que são considerados os maus hormônios. Eles são bons, lógico, na hora correta, na quantidade certa. E quanto mais produzimos esses hormônios, como adrenalina, cortisol, eles impedem a produção dos bons hormônios, como a serotonina e a melatonina, esse último que é conhecido como hormônio do sono, pois ela é liberada no início da noite, quando cai a iluminação natural, porém tem um pico de produção maior algumas horas após o anoitecer e ajuda a promover o início do nosso sono físico. Percebem o ciclo que podemos criar apenas com os nossos pensamentos desarmônicos? Como isso interage com o nosso corpo físico? Eu crio um problema que não existe e dia a dia espero que ele apareça. Meu corpo começa a produzir esses hormônios que, por sua vez, impedem a produção da melatonina, que regula o meu sono. Dia a dia eu durmo cada vez menos e com menos qualidade. O meu humor, a minha alegria vão diminuindo drasticamente. E eu vou colocar o problema, a culpa, naquele problema que eu criei. Cedo ou tarde, meu corpo vai adoecer. E quando isso acontecer, eu vou dizer. Eu sabia, eu tinha certeza que tinha algo de errado comigo, que algo iria acontecer. Tudo isso apenas com a força do nosso pensamento. Não à toa, Jesus nos ensinou. Vós, sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Por esse motivo se faz urgente estabelecer um novo tempo, um tempo de responsabilidade no qual o ser humano possa, de maneira lúcida e equilibrada, reconhecer a importância da conduta moral e mental equilibrada, da necessidade da harmonia através da prática do amor. Não à toa, o nosso Mestre Jesus nos ensinou o amor a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, deixando claro que o amor é a chave para solucionar esse mistério da enfermidade e saúde. E na codificação Allan Kardec vai um pouco mais além, atualizando o pensamento do mestre e estabelece na caridade a terapia para a paz e o modelo de aplicação correta para essa proposta de amor. E com certeza a humanidade sofre cada vez mais as pressões relativas ao meio que está inserida, seja ela de relacionamento, profissional, econômica, familiar, entre outras, pressões e preocupações que geram medo, ansiedade, amargura, que acabam desarmonizando o nosso sistema nervoso, levando o homem a histerias, obsessões, compulsões, que quando somatizadas, ou seja, quando migram do nosso campo mental, dos nossos pensamentos para o corpo físico, são responsáveis por enfermidades, como alergias, problemas digestivos, entre outras que causam esse processo degenerativo junto ao organismo físico. Existem ainda aquelas pessoas mais sensíveis, de temperamento mais frágil, que quando sob pressão, de forma inconsciente, ativam o um mecanismo de fuga, às vezes caindo em uma depressão ou até mesmo recorrendo à violência como forma de defesa. Essas pessoas mais sensíveis, que não conseguem suportar e superar essas dificuldades, as pressões do meio na qual está inserida, acabam se refugiando em ressentimentos. Ou seja, guardam dentro de si profundas mágoas. E o próprio nome diz mágoa, é uma má-água que acaba por nos contaminar. E e mergulhar nesta água é intoxicar-se, como uma flor que regada por uma água contaminada acaba se contaminando e murcha. Outros, de forma inconsciente, tornam-se vítimas dos fracassos afetivos, financeiros e sociais. São as eternas vítimas. Joana destaca que não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento, pela mágoa, pois o ressentimento é tóxico e cedo ou tarde consome aquele que o carrega. Existem pessoas que são ressentidas e não se dão conta deste fato. E Joana explica que para esses casos é necessário um autoexame que irá auxiliar a identificar esse ressentimento nas partes mais profundas, nas partes mais secretas da nossa alma. E continuando com essa busca, com esse autoexame, Descobriremos as raízes desse ressentimento, as suas origens, quando teve início e por que se instalou dentro de nós. E o principal que Joana reforça é que quando conseguirmos realizar essa análise profunda, identificando que somos sim pessoas ressentidas, identificando as origens dessa desarmonia, ficaremos surpresos em verificar que somos os responsáveis por lhe dar guarida, e alimentá-lo, tendo permitido por tanto tempo que esse ressentimento nos consumisse aquelas pessoas que foram cruéis conosco ao longo da nossa jornada, sejam eles familiares, conhecidos, seja na infância ou ao longo da nossa vida, não tinha dimensão do que fizeram ou do que estão fazendo ainda. Ainda não despertaram para os próprios desmandos, Muitos sofreram as mesmas agressões e violências quando crianças e hoje apenas reagem conforme foi feito em relação a eles próprios. Joana nos ensina que o primeiro passo será compreender esses irmãos, considerá-los responsabilidade nem esclarecimento, sem má intenção em relação a nós. Isso permitirá compreender e perdoá-los posteriormente quando finalmente estaremos verdadeiramente libertos dessas mágoas, desses ressentimentos. Quando atingirmos esse objetivo, eliminando essa causa injusta do ressentimento, iremos despertar de imediato em novas paisagens, agora, agora sem sombras, sem mágoas. E para encerrarmos, trago um de tantos diálogos que Joana teve com Divaldo, mas esse dentro de tudo que falamos aqui, nesse convite à reflexão, Sobre as dificuldades, sofrimento, as injustiças, ressentimentos, esses problemas que enfrentamos. Era 1962 e Divaldo passava por uma grande provação, ficando vários dias sem condições de conciliar o sono, hora nenhuma, o que lhe trouxera constante dor de cabeça. Numa ocasião, não suportando mais, quando Joana lhe apareceu, ele lhe falou: Minha irmã, a senhora sabe que estou passando por um grande problema, uma grande injustiça e não me diz nada? Por isso mesmo eu não te digo nada. Porque é uma injustiça. E como é uma injustiça, não tem valor, Divaldo. Tu és quem está dando valor. E quem dá valor à mentira deve sofrer o efeito da mentira. Por quê? Se tu sabes que não é verdade, por que está sofrendo? Eu já não escrevi por tuas mãos, não valorizeis o mal, não tenho outro recado a dar-te. Mas, minha irmã, pelo menos me diga umas palavras de conforto moral, porque eu não tenho a quem pedir. Então ela falou, vou dar-te palavras de conforto, não esperes muito. E contou a seguinte parábola. Havia uma fonte pequena e insignificante que estava perdida num bosque. Um dia, alguém por ali passando, com sede, atirou um balde e retirou água, sorvendo-a e em seguida se foi. A fonte ficou tão feliz que disse de si para consigo, como eu gostaria de poder descedentar os viajantes, já que sou uma água preciosa. E orou a Deus, ajuda-me a descedentar. Deus deu-lhe o poder. A fonte cresceu e veio à borda. As aves, os animais começaram a sorvê-la e ela ficou feliz. A fonte então propôs. Que bom é ser útil, matar a sede. Eu gostaria de pedir a Deus que me levasse além dos meus limites para umedecer as raízes das árvores e correr a céu aberto. Veio então a chuva. Ela transbordou, a fonte tornou-se um córrego. Animais, aves, homens, crianças e plantas beneficiaram-se dela. A fonte falou, meu Deus, que bom é ser um córrego, como eu gostaria de chegar ao mar. E Deus fez chover abundantemente informando, segue, porque a fatalidade dos córregos e dos rios é alcançar o delta e atingir o mar, vai. E o riacho tornou-se um rio o rio avolumou as águas, mas numa curva do caminho havia um touro de madeira. O rio encontrou o seu primeiro impedimento. Em vez de queixar-se, tentou passar por baixo, tentou contornar, mas o tronco cercava-lhe os passos. Ele parou, cresceu e transpôs tranquilamente. Adiante havia os seixos, pequeninas pedras que ele carregou e outra cujo volume ele não conseguiria remover. Ele parou, cresceu e a transpôs, até que chegou ao mar. Compreendestes, Givaldo? Mais ou menos. Todos nós somos fontes de Deus, disse ela. E quando alguém um dia bebeu da linfa que tu carregavas, pedistes para chegar à borda, e Deus que amor atendeu-te. Quisestes atender aos sedentos, e Deus te mandou os amigos espirituais para tanto. Desejou crescer para alcançar o mar, e Deus fez a sua misericórdia, te impelindo na direção do oceano. Estavas feliz, agora que surge empecilhos, por que reclama? Não te permitas queixas, se surge um impedimento em teu caminho, cala. Cresce, transponho, porque a tua fatalidade é o mar, se é que queres alcançar o oceano da misericórdia divina. Nunca mais lamentes a respeito de nada. Doutor Sérgio Felipe é um médico espírita, ele fala sobre a importância de descobrirmos a nossa essência. Lembram quando no começo do áudio falamos da importância do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? da importância da caridade dentro desse exercício de amor, de amar. Ele diz que a essência de todas as pessoas é o amor. E a vida só existe quando o amor se movimenta. Porque apenas é vivo quem verdadeiramente ama, quem dá movimento ao amor. Quando Paulo fala que fora da caridade não há salvação, Se fôssemos retraduzir do grego, vamos encontrar que fora do movimento não há amor. Aquilo que Paulo chama de caridade é o movimento do amor. Que palavra você fala com aquela pessoa? É uma palavra de luz que traz esperança ou é uma palavra carregada de ressentimento? Uma palavra que destrói? Você vai em algum lugar e através das suas atitudes leva o amor ou leva sombra. Eu posso chegar em um local e ver a beleza que existe ali. Ou eu posso ver a sombra. Vai depender do que eu enxergo dentro de mim mesmo. Porque eu enxergo aquilo que está dentro do meu coração. Existe caridade maior do que a prática do perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam ocasionando esses ressentimentos, essas mágoas, que possamos sempre lembrar o exemplo do nosso Mestre Jesus, que mesmo crucificado pediu ao Pai da vida que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Que o quanto antes possamos colocar esse movimento tão importante em ação. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.